0: Itong episode ng podcast na ito ay tungkol kay Florence Nightingale na pinangalanan sa kasaysayan ng senyora na nag-ilaw at siya ang kinaguriang ina ng modernong profesyon ng mga nurse. Malinit na mapangalanan si Florence ng senyora na may lampara dahil karaniwan noon na ito ay nagtatrabaho kahit kalagitnaan ng gabi, iniisa-isa niyang dinadalaw araw-araw ang mga may sakit hanggang sa mapuntahan niya silang lahat. Maraming oras siyang nagtatrabaho dahil pinag-aaralan niya lahat ang katayuan ng bawat isa. Kahit kalaliman ng gabi noon, gumigising ito upang puntahan niya ang mga may sakit na nagihirap. Bukod tangi sa pagiging nurse si Florence Nightingale, marami siyang mga nagawang ikabubuti at ikagagaling ng propesyon ng pag-aalaga. Isa dito, ang pagsisikap niyang isinagawa na pagbabago at pagpapabuti sa pag-aasikaso ng mga may sakit. Gayon din na inayos niya para maging angkop at lalong sistemado ang mga trabaho ang isinasagawa sa loob ng ospital. Sa mga panahong iyon, magulo at higit na mas mahirap ang mga tungkulin at mas mahirap din ang mga sakripisyo ng mga NARS kung ikumpara sa sitwasyon sa kasalukuyan. Hindi nagatubili si Florence na nanilbihan na mag-alaga sa mga may sakit sa kabila ng pagtanggi at pagsalungat ng kanyang pamilya na pumasok siya sa ganitong ng paninilbi, maging nurse ng karaniwang mamamayan. Ipinanganak si Florence noong 1820 kung kailan ang kanyang mga magulang ay nakabakasyon noon sa syudad ng Florence o Firenze sa Italia. Laheng Ingles ang mga magulang niya at naninirahan sila sa London. Pinangalan ngayon ang Florence sa Batang Bagong Silang sa Florence at iyan na ang naging formal na pangalan ng Bagong Silang. Galing sa aristokratong pamilya at nobilidad ang pamilya na Florence. Mayroon siyang nakakatandang kapatid na babae na pinangalanan ng pamilya niya ng Parthenope. At gaya rin kay Florence, ito ay pinangalan din sa lugar na kanyang kinapanganakan, sa Parthenope. Ang Parthenope ay lumang pangalan ng Napoli o Naples na siyudad sa Italia. Noong maliliit pang dalawang magkapatid, si Florence noon ang karaniwang mahilig sa pananahe. Si Parthenope naman ang mahilig sa libro. At bilang gawe ng mga may privilegio na aristokratong pamilya ng Ingles, Unang nag-aral si Florence sa patnubay ng pribadong guro at taga-alaga, governess, sa loob mismo ng kanilang tahanan. Hindi sila pumasok sa paaralang pinupuntahan ng karaniwang mamamayan. Subalit noong ang kanilang ama na ang pumalit na magturo sa kanila tungkol sa mataas na karunungan, si Parthenope na ang nagpakita ng kanyang interes at galing sa sining at musika. Si Florence naman ang naging mapag-isip. Mapagtanong at naging mahilig magbasa, naging nagkabaliktad sa isa't isa ang kanilang kinahiligan. Habang ang kapatid niya ay nakikipagdiskusyon sa kanilang ina tungkol sa alta sosyadad habang nasa salon sila, si Florence naman ay masigasig na nagbabasa at nag-aaral ng tungkol sa medisina at ibang linya ng akademya at mataas na pagdunungan. Bata pa si Florence noong naumpisahang naobserbahan ng mga tao sa paligid niya ang kanyang pagkamahabagin at ang kanyang kababaang loob. Noong nagsimula siyang magdalaga, siya ay nagligtas ng isa nilang kamag-anak na batang lalaki. Malamya at masakitin ang nasabing kamag-anak nilang batang lalaki at iniingat-ingatan siyang asikasuhin ng pamilya niya. Nag-iisa itong lalaki sa pamilya at siya ang eredero at tagapagmana ng pangalang nobilidad at kanilang mga ari-arian. Dahil sa pag-iintindi at tulong na pag-aarugan ni Florence sa batang lalaki, lumakas ang loob nito at gayon din ang pisikal na kakayanan nito hanggang sa lubusan siyang gumaling. Napagmasdan ng pamilya ni Florence at kanilang mga kaanak kung gaano kabukas sa loob ang pagsasakripisyo ni Florence para sa kapakanan ng iba at nasaksihan nila ang kanyang paninilbe para makatulong na magligtas ng iba at kung sino mang nangangailangan ng kalinga sa kanila. Noong labimpitong taong gulang si Florence, naniwala siya na may dumating na tawag sa kanya ang Diyos. Nagpasya siyang magsilbi at tumulong sa mga taong walang kakayanan sa buhay at mga may sakit. Ang aso at panaginip ni Florence Sa panahong iyon na siya ay 17 anyos, may asong napilayan. Isa itong sheepdog na katukatulong ng may-ari sa aso sa kanyang pagpapasto. Ang aso ang inuutusan ng amo nito na magtipon sa mga tupa. Pagdating ng hapon na kailangan nilang mapapunta sa loob ng gusaling kulungan sa gabi. Ang pangalan ng asong iyon ay Cap at pag-aari ng tagapasto na ang pangalan ay Roger. Nakatira si na Roger at ang aso niyang si Cap sa isang maliit na tirahang cottage sa malapit sa lugar na Matlock, na sa bayang Derbyshire ito, at malapit sa ari ang kinitirhan ni na Florence. Ang cottage ni na Roger at Cap ay nasa gilid na bukana ng kakakahuyan. Isang araw, may mga batang lalaki na naglalagalag. At naghahanap ng lalaruin at pagkatuwaan, Nakita nila si Cap na natutulog sa harap ng pintuan ng cottage at pinagkatuwaan nilang pinagbabato ito. Nagising ang aso at nagulat. Biglang nagtakbuhan ang mga bata at hinabog sila ng naalimpungatang si Cap. Sa pagbabato ng mga bata sa kanya, tumama ang isang malaking bato sa kasukasuan ng paa ni Cap. Napilayan siya ng gusto at nahirapan siyang naglakad. Masidhi ang sama ng loob ni Roger sa sinapit ng kanyang aso at katukatulong sa pagpapasto. Ang pakiwari niya noon ay nadurog na ang paa nito. Ipinagpas siya niya na hindi niya napatatagalin pa ang paghihirap ng kawawang aso sa sakit ng kanyang paa. Kaya inisip niya na pagdating ng takipsilim sa araw na iyon, pag nailagay niya nasa kulungan ang mga tupa, ay isa sa niya ng kitilin ang buhay ng naghihirap na aso. Sa araw na iyon na nasa pasto pa siya, dumaan si Florence na nakasakay sa kabayo na niya ang isang pastor. Nakilala nila si Roger at binati nila ito. Mahilig at matuwain sa aso si Florence at iyong pagbati nila kay Roger, napansin niyang hindi kasama ito ang kanyang aso na lagi-laging nakikita ang kasama niya. Hinanap ni Florence kung nasaan si Cap at ikinuwento ni Roger ang nangyari sa aso. Nalumbay si Florence sa kanyang narinig na kinasapitan ni Cap. Kilala niya ang aso at lagi laging niya itong binabati kung nakakasalubong niya sila ni Roger. Hindi siya napakalik. Ipinasyan niyang puntahan ang aso at tingnan kung mayroon siyang magagawa. Hiniram nila kay Roger ang susi ng bahay nito para puntahan nila ang aso. Ibinigay ni Roger ang susi niya habang nagpatuloy siyang nagtrabaho sa pasto at si Florence at ang pastor ay nagpatuloy na pumunta sa bahay na kinaroroonan ni Cap. Noong dumating sila sa cottage ni Roger at pumasok sila sa loob, bumangon ang hirap na hirap na aso at sumalubong ito sa kanila. Gaano man ang sakit na naramdaman ng aso noon, nagawa pa rin niyang pinagkakakawag ang buntot niya sa tuwa niya noong nakita niya si Florence. Malumanay at buong pagmamahal na hinaplos ni Florence ang ulo ni Cap habang ineksamin naman ng pastor ang paanito Akala noon ni Roger ay talagang nadurog na ng gusto ang paan ng aso. Pagkatapos eksaminan ng pastor ito, Natanto na ng pastor na hindi nadurog ang buto nito, kundi laman ang namasa. Sa ko, sabi ng pastor, ay gagaling din ito sa hindi katagalan, basta maasikaso lamang ito ng maigi. sinabihan ng pastor Florence sa balutan niya ng bendahe ang paa ng aso ng napunit na tela na binasa sa mainit na tubig. Noong dumating si Roger, ipinaliwanag nila ito at ang natuklasan nila, at kinumbinsin nila ito na hindi niya kailangang patayin si Cap. Kinaumagahan, bumalik si Florence sa bahay ni na Roger at Cap, at pinalitan niya ang bendahe ng paa ng aso. Dalawang araw pagkaroon noon, nakasulubong nila si Roger at Cap sa gilid ng burol na pastuhan ni Roger. Malugod na bumati sa kanila si Roger, at si Cap naman ay sabik na sabik at masayang sumalubong kay Florence. Sa sumunod na gabi, ikapito ng Pebrero 1837, na naginip si Florence. Masidhi ang paniwala ni Florence na ang panaginip niya ay siyang pagtawag sa kanya ng Diyos, na mayroon siyang nakatakdang misyon sa buhay. Kung kaya, kinausap niya ang kanyang ama at ina. Ipinaalam niya sa kanila na nais niyang maging nurse. Nagulat ng ganon na lamang ang kanyang mga magulang. Sa mga panahong iyon, may dahilan kung bakit labis na pagkabigla ang naging reaksyon ng kanyang ama't ina. Ito ay dahil ang pagiging Nars ay hindi nararapat sa mga babae ng alta sociedad at mga aristokrato. Nagsimula ang ganitong paniniwala ng sosyedad tungkol sa paninilbihang Nars tatlong siglo bago paman maipanganak si Florence. Noong 533, humiwalay ang hari ng Inglaterra na si Henry na ikawalo sa Iglesia Katoliko. Pinutol niya ang lahat na koneksyon ng kanyang trono sa mga iba-ibang sekta ng relihiyon. Bago itong paghihiwalay ni Haring Henry na pangwalo sa simbahan, mga madre at mga hermanos o brothers na katoliko ang karamihan noong naninilbihan sa mga ospital sa Europa. Subalit mula noong humiwalay ang hari sa simbahan, nagsipagwala na ang mga madre at hermanos na nanilbihan sa mga ospital at sa mga pinag-aalagaan ng mga may sakit. Ito ang dahilan na noong panahon ng pagnanais ni Florence na maging nurse, ang estado ng ospital sa Inglaterra ay sadyang masama at napakarumi. Umiinom dati ang mga pasyente ng alak at karaniwang na sila sa mga pagkakaduming mga higaan. Kaya mga taong walang kakayanan sa buhay o kaya mga walang kapamilya o kamag-anak ang karaniwang papapunta sa mga ito kung ay nagkakasakit. Napapabalita pa noon kung gaano kalakas at gaano nakakahilo ang masamang amoy sa loob at paligid ng anumang ospital na papapunta. Pangpubliko. Karaniwan noon na ang mga nagtatrabaho doon ay iinom ng alak para makapakapal ang sentido ng kanilang pangamoy. Pero naman, sa pagkakawala ng kanilang pangamoy, ito naman ang nagiging dahilan na hindi na nila napipigil ang mapamaling bugso ng kanilang mga damdaming gumawa ng taliwas. Kapag lasing na sila, gagalaw na sila ng hindi angkop at gagawana ng masama mga bagay na mariman ng mga nobilidad at mga nasa matataas na posisyon sa sosyedad. Isa pang dahilan kung bakit inaayawan noon ng kanyang mga magulang ang pagiging nurse niya ay dahil gusto nila itong mag-asawa, magkaroon ng pamilya at mga anak. Sa kabila ng masinsinan nilang pangungumbinsi kay Florence, hindi nila natinag na baguhin ang pinagpasyahan niya. Noong natanto ng kanyang pamilya na hindi nila ito makakumbinse na pumayag sa kanilang pagtutol, pumayag na rin ang kanyang ama na pumunta siya sa Alemanya para mag-aral. Nagpunta siya sa ospital at paaralan ng Pastor Theodore Fliedner. Pagkatapos niyang mag-aral doon, tumuloy siya sa Paris na siyudad ng Pransya at nagpatuloy siya doon. Pagkatapos ng ilang taon ng kanyang pag-aaral, bumalik siya sa Inglaterra, at naipahawak sa kanya ang pagpapatakbo sa isang ospital na para sa mga babaeng galing sa mga pamilya ng Alta Sosyedad, mga aristokrata at nobilidad sa London. Noong sumiklab ang digmaan sa Crimea na nasa pagitan ng Inglaterra at Rusya, taon itong 1854, nagsisimula na noong magtagumpay si Florence na magangat ng estado ng pagkanars, para ito ay maging respetado na trabaho. Nakapagpasimula na siya noon ng isang maayos at magaling na sistema ng pag-aalaga sa mga may sakit. Napatunayan niya na malaki ang mapangangailangan ng sosyedad sa mga nas. Sa panahon ng digmaan na iyon, maraming sundalong Ingles ang ipinadala ng Inglatera para lumaban. Kinailangan nila ang pagkakaroon ng malapit na ospital at mga nars na magsilbe sa paggagamot at pag-aalaga sa mga sundalong nasugatan at natamaan ng mga pinsala sa labanan. Hiningin ng gobyerno ng Inglaterra kay Florence na magtipon siya ng lupon ng mga nars na Ingles na mapadala sa malapit sa lugar ng digmaan para mag-asikaso sa mga sundalong natamaan at nasugatan. Dagsana sa mga sundalong nasugatan noon ang namamatay, pero hindi lamang dahil sa mga pinsalang natamo kundi dahil pa sa iba-ibang dumapong sakit sa kanila gaya ng tipus at kolera. Kaagad na nagtipon si Florence ng pangkat ng 38 Nars na puro galing lahat sa kongregasyon ng mga madre. Naglagbay silang pumunta sa Skutari o Uskudar na ngayon sa loob ng bayan ng Turko o Turkey. Kalapit na ng Turko ang Crimea na kung saan ang labanan ay nagaganap. Nagbaon sila ng madaming mga gamot, supply at pagkain. At bagaman ay nababalaan ukol sa masamang kondisyon ng ospital na pupuntahan nila, sobra silang nabigla sa tumambad sa kanila pagdating nila doon. karim marim, marim ang kadumihan ng lugar na ng hospital na siyang dahilan na nakontaminahan ang tubig dito. Napapabayaan ang mga pasyente at mga may sakit na nakakalat sa mga daanan at nakahiga sa sarili nilang mga dumi. Nagtatakbuhan ang sandamakmak na mga daga, ipis, surot at kung ano-anong mga insekto at maliliit na hayok. Agad-agad na gumalaw si Florence at sinimulan nilang maglinis nag-ayos ng mga kailangan at nag-asikaso sa mga napabayaan na. Tumulong din ang mga pasyente na nakakakayang makatulong sa paglilinis ng hanggang sa kaya nila. Nagdagsa ang dumating ng mga sundalo. Dahil sa dami ng dumating, sobrang nahirapan ang mga nars. Nagsakripisyo sila ng walang reklamo. Nag-alay sila ng serbisyo sa mga di mabilang na mga oras at di masukat na pagod. Inalagaan at inasikaso nila ang mga nasugatan at may sakit ng labis pa sa kakayanan nila. Subalit noong dumating ang taglamig, nasaksihan ni Florence ang pagkamatay ng madaming sundalo. Sasidhi ng kanyang pagkahabag at dedikasyon sa pagsisilbi, lagi-lagi siya noong kinukulang ng pahinga at siya mismo ang umakong nanilbihan at nag-alaga sa mga sundalong nasa pinakamasamang kondisyon. Bawat isa sa mga sundalo ay naasikaso ng maayos. Inalagaan sila hanggang sa sila ay gumaling. Naging kilala si Florence sa mga sundalo na Senyora na may ilaw o Senyora na may lampara dahil kahit disoras oras ng gabi o nasa kalagitnaan ng gabi, siya ay nagmamatyag na pumupunta sa mga pasyente para inspeksyonin ang kanilang estado. Dahil sa paninilbing hinamumunuan ni Florence, Madaming mga sundalo ang nakaligtas at gumaling. Sa mga pasyenteng sundalo noon na namatay, walong libo ay namit- namatay dahil sa kolera, malaria, tipos at dysenteria. Pero dahil sa kanyang pamumuno at pagpapatakbo ng ospital, malaki ang ibinago ng ospital. Iisang buwan pa lamang mulang pagdating nila sa ospital na iyon, ang porsyento ng mga namamatay na sundalo ay bumabana ng husto kung ikumpara sa mga panahon bago sila dumating doon. Noong anim na buwan na muling, mula pagdating nila doon, pa isa na lamang ang namamatay at ang mga ito ay kasong sobrang malala ang kanilang pagkapinsala. Habang naroon siya, nagkasakit ng malubhas Florence at naging halos hindi niya naligtasan ito. Kahit hirap na hirap siya noon, tinanggihan niya ang pagpupumilit ng mga kaanak niya at mga opisyal sa Inglaterra na bumalik na siya doon. Tinanggihan mapauwi hanggat sa hindi pa nakakauwi ang kahuli-huli ang sundalong Ingles. Pagbalik niya sa London, nagsulat siya tungkol sa mga regulasyon na dapat maisagawa sa paninilbe bilang NARS. Nailathala ang mga ito sa kanyang libro na Notes on Nursing, What Is and What Is Not. Notasyon sa pag-NARS, Ano ang dapat at ano ang hindi? Noong 1950 siyam. Noong mailathala ito, kaagad na pinulot ng madaming ospital ang mga sugestyon niya at ipinatupad ang mga ito sa kanilang pamamalakad. Maraming mga regulasyon ang nabago at napabuti. Naniwala si Florence sa kahalagahan ng mga limang bagay sa kalusugan ng tao. Ang malinaw at malinis na tubig para inumin o gamitin, Malinis na hangin, malinis at maayos sa pagdadaluyan ng tubig o nagamit ng tubig, kalinisan at liwanag. Nakapagsimula na rin siya noong mag, ng organisasyon na Nightingale Fund o Pondo ng Nightingale na siyang pinagdulutan niya ng kanyang mga kinita at mga nakolektang donasyon. Sa natipon mula dito, Ipinatayo niya ang Nightingale School and Home for Nurses, paaralan at tirahan ng mga nars ng Nightingale, na ipag-ugnay ito sa ospital ng Santo Tomas sa London. Pagkapatayo niya ng paaralan ng mga nars noong 1806 na po, agad-agarang isinagawa ang malaking pagbabago sa mga karaniwang ospital ukol sa kalinisan at sistema ng paggabay sa mga pasyente. Iniangat ni Florence ang paninilbihan bilang nurse na isang marangal at kagalang-galang na trabaho. Iyong paaralan ng nurse ay tinayuy niya ang kauna-unahang formal na eskwelahan upang ang paninilbihang nurse ay kikilalaning formal na profesyon. Malaking bagay ang idulot ng mga turo ni Florence sa mga maisakit at sa mga nurse tungkol sa konsepto ng kalinisan at kung paano ang pag-alaga ng may sakit. Hindi nagtapos ang paninilbi ni Florence sa pagtatapos ng digmaan. Itinayo niya sa harap ng otoridad ang mga kailangan at karapatan ng mga sundalo upang hindi sila maalisan ng sweldo at nang kahit tapos na ang digmaan noon, ay hindi sila nanganganib na mamamatay sa sakit. Hindi lamang naging instrumento ng pagbabago sa serbisyo, pag-aaruga, at hindi lamang na magbuti ng mga pulisa at alituntunin sa ospital si Florence, naging kilala rin itong manunulat, guro at tagapayo sa mga otoridad na galing sa mga ibang nasyon. Noong may sumunod na digmaan at ito ay sa pagitan ng Pransya at Prusya, Franco-Prussian War noong 1871 hanggang sa sumunod na taon, nanilbihan na naman si Florence na namuno ng pagtitingin at pag-aasikaso ng mga sundalong Ingles. Patuloy siyang nagsusulat hanggang sa nawalan na siya ng paningin, lumabo at nagdilim na kanyang pag-iisip. Pumanaw ito noong Agosto at 13, 1910, sa edad na siyam na po. Sa kasalukuyang panahon, kilala si Florence Nightingale bilang ina at puno ng modernong pagbibigay aruga o pagiging nurse. Maraming kaisipang iniwanang pamana si Florence. Isa dito ang sabi niya, Saan ko mahahanap ang Diyos? Sa aking sarili. Iyan ang totoong doktrinang mistiko. Subalit, ako mismo ay nararapat na nasa estado upang siya ay darating at maninirahan sa akin. Ito ang buong pakay ng buhay na mistiko at lahat ng alituntuning mistiko sa lahat ng panahon. At ang mga nasyon ay nailatag para sa paglagay ng espiritu sa ganyang estado. Dito nagtatapos ang kwento natin tungkol sa dakilang si Florence Nightingale hanggang sa susunod na podcast muli.